1: 大家好，欢迎来到六爻的第四期节目。今天我很荣幸地请来了多年的老朋友，网红大帅哥并科学送子观音博士东子同学，来谈谈前一阵非常热门的话题——转基因婴儿。为什么请东子呢？因为他既是基因技术的博士，现在又是试管婴儿医院的院长，所以找他聊这个话题真是太合适不过了。我也是三请四邀，<笑>呃，你老人家才同意，所以<笑>非常感谢。没有
2: 、哎、没有，啊啊啊！首先确实
1: 啊,确实啊，你你
2: 其、啊、实我觉得就是呃，我们今天聊的这个话题，转基因 baby 的这个话题，确实牵涉到的这个方方面面啊，特别的多啊，确实这个里面。啊，不管是从科技的这个这个角度啊，生物技术的技角度，从试管婴儿的角度，对，从这个啊，呃、医疗生物伦理、啊、是吧？啊，是<对>，甚至法律啊，法律法规，啊，这个各个方面，我觉得，呃，可以聊的这个层次非常的多，啊，这个话题啊，确实是，啊，现在从从国内也好，从国际上也好。确实是一个非常热门的话题啊。嗯
1: ，那东子，呃，先问一下，你是否认可这件事情呢
2: ？对，我觉得这个这件事情啊，呃，是非常非常有争议，对吧？对。那么从我的角度来说，我肯定是属于反对派，也就是认为这个呃深圳的这位医生这样做是非常非常不负责任的啊。那么我们今天，我觉得主要从我的角度来说，我就想从呃前面提到的这几个方面。来讲讲我的看法啊，嗯、就作为一个从业人士来说，为什么我认为这样的做法是是非常的错误的啊？好的
1: ，那要不然咱们先从科技方面说起，对吧
2: ？啊，从科技方面来说，那么这件事情其实它的背景上来说，就是，呃，这个深圳的某一位海归博士啊，那么在深圳的某医院里面悄悄地做了一个人体的试验，那么他们用。这个现在比较热门的一个叫基因编辑的技术啊，这个技术具体的这个名字叫 CRISPR-Cas9 啊， 9, 嗯、<哼>呃，这个这是个技术呢，来修饰了两个胚胎的，呃，这个、这个、这个里面的这个基因啊，它其实总共一开始、啊、大概是十六个十六个胚胎，大概这这两个呢移植了，最后成活了啊，这个不仅成活了，最后还出生出来
3: 了，嗯，
2: 啊，一个叫露露，一个叫娜娜，好像是啊，是的，好像就露露娜娜，嗯<哼>，那么。嗯这个出生利完了之后呢，就就这个激起了轩然大波啊，而且他这个消息呢，他还是在香港的一个国际会议上啊，关于这个啊、呃、CRISPR 技术的这个这个医疗会议上，还是妇产科的某个医疗会议上，呃，他他中间因为本来是两个会，他参加了一个会，他在一个会上宣布了，结果。引起的反响如此之恶劣，以至于他第二个会他都不参加了，你知道吗？哦、所以这两会，哦哦、我到现在我都有点记不清到底是哪个会上他说的了。Anyway，、嗯、重要的来说就是，那么他宣布了这个消息之后，在整个这个生物科技界，包括试管婴儿啊、妇产科整个这些领域来说啊，激起轩然大波。总体上来说，几乎是百分之百对他是进行谴责的。嗯、<哼>啊，那么这个谴责的话，呃，我觉得。从科技的角度来说，那么在在在我们生物科技界，为什么基因编辑技术，尽管来说是一个非常所谓的 promising 的、非常富有前景的这样的一个技术，但是不允许用在人类胚胎上。
1: 对，生殖胚胎是不允许的、嗯。甚
2: 至于不允许，那更不能用于。就是甚至于他他都把这个胚胎都移植了，你知道吗？嗯，嗯这里面有几个层次上的事情。那么在呃一四年还是一五年，我记不清楚了啊。那么中呃中山医院的某一个医院，中山大学某一个附属医院，我忘记了三院还是四院，他们呢做了一个实验，他们是做在胚胎水平上的，嗯、也是用的 CRISPR-Cas9 的这个技术，基因编辑的技术，嗯、修饰了一下，发表这个论文之后，国际上已经批得一塌糊涂了，因为这样的实验。在国际上是不允许的，嗯，啊，你比方说在，呃，在我所在的美国啊，那我们管的是很严的，嗯，像你要做，呃，明确规定，那么像做这种实验的话是不允许在，这个呃，比方说生殖细胞上面来做啊，更不用说这个胚胎上来说，对，那么中国当时发表了这样一个论文之后，那么在国际上已经是，展开过讨论，而且说的很明确的了，啊哈，啊，批评了，那么在这种大背景下。竟然还有人冒天下之大不韪，是不是？悄悄的，不仅仅做了同样的事情，还把等于说，呃，当年这个中山医院做的这个这个事情再进了一步，还把胚胎给移植了。嗯，不但移植了，最后这
3: 孩子还生出来了。啊
2: ，哎，所以这个里面显示的这种呃，不从不管从监管的这个呃漏洞啊，法律上的漏洞啊，以至于到这个就是呃做实验的这个科学家、主治医生。对于这个生物伦理之，呃，之之,之这种观念之淡漠，<是>而啊，去蔑视啊，是是骇人听闻的、嗯、啊。所以从某一个从国际的角度来说，说说实话，这样一件事情对于中国科学界的这种形象的负面的影响是极大的，嗯啊，这种损失是巨大的，嗯那、嗯啊、作为一个，我是一个、呃、华裔科学家来说的话，嗯、我觉得这种，这种伤害对于这种这种形象上的伤害。这个这个是影响啊，是、呃、会很深远的
1: 啊。嗯，哎，东子，你要不然先给大家介绍一下，这个为什么选这个 CCR 5为什么它能够抗这个艾滋病
2: ？哦，它，对它，它等于说是这样子的，就是所有的医疗的手段，那么它都有都是一个所谓的呃，这叫 benefit 呃，这个这个这个呃 loss 这个 analysis 都要做一个这个获益和和这个。代价的这样的一个分析是吧？你要有有理由，你才好进行医学上的介入。对，嗯嗯、那么所以说呢，他等于说就找了一个非常牵强的一个目标。也就是说 ，OK， 我为什么要修饰？我为什么要修饰这一对夫妇他们的这些胚胎呢？原因在于说，那么他的父亲是艾滋病阳性的。嗯嗯那么呃，那么呃，他他们好像是这个这个。嗯，有天生有这样的缺陷，那么某一个基因，嗯、呃，如果说把它修饰了之后的话，是可以来抗所谓的 HIV 的，嗯，是吧？所以说他就用于这样的一个一个 motivation， 就是说 ，OK， 我可以让这个女孩儿，啊、呃，这这这两个胚胎，这两个胚胎好像都是女孩儿、哦、对，都是女孩、哦、记得全的啊。嗯、他说这两个女孩这个呃，让他们天生的就具有抗 HIV 的这样的这个基因，那这样子不是就有 benefit 了吗？不就有好处了吗？那么我用这样的介入，不就有理由了吗？是不是、啊？他的思路是这样子的。那么这个思路站得住脚，站不住脚呢？其实是站不住脚的。原因在于说，这个 HIV， 比方说从父亲传到自己的这个子女上面的这个几率是极低极低，而且有现在有这个介入的方式来来避免，<對 S 1> 根本用不着在基因水平上做这种做这种修饰。明白吗对
1: ？即便是母亲是艾滋病，都有可以生下很健康的 b 嗯，
2: 这这这其实不是问题。所以说他找了一个非常牵强的借口，来制造人为制造一种 benefit， 明白这意思吗？这样就是说他用这个技术就有一定的 motivation 在里面了，是不是？
1: 那肯定
3: 。那
2: 啊是、呃，但是其实这个就是、呃、我前面说的，其实是站不住脚。的。这种 motivation 其实是 doesn't mean anything。嗯。
1: 对，那这个呃，就说回这个 CCR 5这个呃，你用的它这个 CRISPR 技术，那再讲讲这个这个从技术的角度来说，它还有一些什么其他的问题？啊、哦
2: ，这个就是基本上来说啊，就是从根本的角度来说，嗯、那么从基因技基因修饰技术叫 gene editing 啊，嗯、这个技术确实是从人类的角度来说，呃呃是非常有前景的一个技术，<对>是吧？基本的原理就在于说 ，OK， 那么。尽管呃，那么既然说很多疾病啊、呃、是由这个或者人体的缺陷是由这个基因的缺陷来引起的，那么我们是否可以用科技的力量把这些坏的基因改成好的基因，那不就好了吗？对吧？那么、呃、由此呢，那么发展出各种各样的技术，基因编辑呢，其实也有很多种的这种 system， 所谓的 system 啊，这种生化系统。嗯、对。这个。呃，比较成熟的呢，就属于就是我们我们这个新闻里所牵涉到的这个所谓的这个 CRISPR Cas 9这个技术啊，这个你呃、嗯、这个具体的技术细节不用说了，但是重要的来说，就是这个技术呢，呃，研究也非常的多，是吧？呃，在世界各地啊、呃，很多的实验室里面都做，都能掌握，都已经掌握了这样的技术。哎、欸，它是一个
1: 很成熟的技术，是不是？它多长时间了？这个技术？开始这个,這個
2: 技术可能我如果我记得没错的话，应该是二零一二年开始了。哦，啊、那有一段时间。二零一二年啊啊，啊嗯、对，这个二零一二年，呃呃，这个发明的这样的一个技术、呃、啊。那么当那从那那到现在也也也时间也很长了啊。那么呃，很多实验室呃全全世界实验室那都在用同样的技术做做各种各样的实验。嗯。那么，所以对于这个技术，其实是。了解的比较清楚的，那么这个技术好好在什么方面？就是哎，简单易行，是吧？那么确实啊，对于这个这个，呃，基因呢是是有编辑的作用。那它的缺点在于什么呢？就是它并没有达到百分之百的准确率。对。哦，就是呃，这个我们曾经聊过的所谓的拖把的现象，也就是它可能修饰这些东西。嗯，比方说你想把，呃，就好像你。这个打字，然后用那种涂改液一样的，嗯、你准备把这里面那、嗯、这个这个涂改它，但是你可能只有呃嗯有一定的失败率啊。哦、嗯，那么恰恰是这种脱靶率，有这样的不完全性，所以拿它去修饰人的这个细胞的话，人的这个生殖细胞，尤其生殖细胞来说，风险是很大的。原因在于说，你就容易制造了你原来并没有。啊，这个所谓啊自然存在的 unintended， 对，不是你自己想达到的这个效果，是吧？那么你就可能产生这个不好的这个效果，甚至啊这个不可预见的 unpredictable 的是吧？嗯，很多情况下 ，deleterious 就是呃有伤害性的、有破坏性的这种这种作用。嗯，那么这个在生物伦理的角度来说是不允许的，啊，这是我们科学界的这个共识。对
1: 。那那那这个基因，它这个拖把它现在从现在技术来看，它大概有个什么样的 percentage 会脱靶？一般来说，是一个小概率事件，还是说是一个不可忽视的这么一个存在
2: ？这是这是一个，呃，尽管来说 percentage 不是很高，我具体数字已经记不清楚了啊，嗯嗯、但是但是这样的这种呃 percentage 依然在在在人体试验的角度来说是不允许的，嗯。OK， 具体的数字我回头我都可以查一查，但是啊、呃，记不太清楚了。但是正因于诶这个技术的不完美性，所以这项技术在全世界范围之内的共识是不允许用在人体生殖细胞上的，嗯、因为会产生很严重的后果
1: 。对，是的。所以就是说啊、呃，而且就是说基因编辑，你可以编辑干细胞，对不对？而它非常。恶劣的编辑了生殖细胞，所以这个这个里
2: 面呢，其实有一个什么什么问题在里面，就是一个就是一个伦理的问题。嗯啊，那这这其实这个呃说起来，这个这个人类对于这个所谓呃这个 Frankenstein 啊，这个这个 Emily Bronte 的这个这这这雪莱夫人写的这个呃这个这个 Romantic story 是关于这个 Frankenstein 的这样的一个 story， 这种恐惧是,是是是是由来已久的。是的。那么。从医学的角度来说，就是我们不管做生物编辑做什么样的事情，但是我们不能给人类制造出一个，或者有潜力制造出 potentially 制造一个 Frankenstein 出来，啊，这样的一个怪物出来。
3: 对。那么
2: ，恰恰是这样的技术呢，呃，这是我们对于我们发展基因编辑技术的话，这是一个基本的要求。嗯。啊，对于这样的工具，一个基本的要求是一个基本的约束。那么，恰恰是我们已经知道说这个 system。c a s s 九的这个技术不不达不到这个目标，那么是有 potential 能制造，比方说 Frankenstein 的，是不是？嗯、那所以说他冒天下之大不韪，而且做这件事情就更让人痛心疾首
1: 。对，那你因为是做试管婴儿的业内人士，那你可以跟大家说一说，从这个筛选的角度来说，呃，哪些筛选是被是被允许的，哪些是禁止的
2: ？对，就就是说这个其实。呃，从呃国际的先进水平上来说啊，大家已经普遍的使用所谓的三代试管婴儿技术。嗯、那么，三代试管婴儿技术指的是什么呢？就是在胚胎移植之前的时候，呃，用基因检查的方法来检测你的这个胚胎是否染色体健全，啊、嗯呃，是否有一些常见的这个由基因引起的这个呃遗传病，比方讲说、嗯、这个。二十号染色体的三体现象，嗯、呃，这就会导致唐氏综合症，对吧？嗯啊，还有一些其他的这个，比方说爱德华综合症啊，诸如此类的，有很多种。Um, 那么，呃、嗯，甚至于可以在这个胚胎水平上，我先检测一下，比方讲说，啊、呃嗯、有一些罕见的这个这个基因疾病啊， um, 那么我们可以发现了这些基因疾病之后呢，我们现在的水平上来说，从是实,实际上是作为一个筛查，然后。啊，剔除的这样的一个过程，也就是说，如果说比方说我们发现某个胚胎有某一种啊严重的这个基因缺陷，那么我们这个胚胎就不移植了，对，是不是？我们只移植好的。在现现有的这个技术上来说，还不允许说 ，OK， 我把你这个不好的基因，我把它改成好的拿来用，嗯啊，现在还不允许这样做，是吧？将来如果说我们有更好的系统，比现有的这个 CRISPR Cas 九技术还好的技术的话。也许我们可以，呃，这样做，但是那是将来的事情，现在还没有到这一步。嗯
1: ，那就说这个第三代试管婴儿，主要是说从成活率的方面有很大的提高，但是
2: 它实际上是，嗯，实际上是两个层次上的提高。对，一个是这个在胚胎经过筛查之后，嗯、那么这些呃染色体健全啊，没有这些呃就健康的这些胚胎移植的，它的成功率就高了。对，因为原来其实人体有一个自然的淘汰。嗯这个不好的基因的这样的一个机制就是流产，是吧？对。呃，所以说，那么它的一个一个一个 consequence， 一个后果就是用了试管婴呃，这个三代试管的这个基因筛查技术之、这、后、个，那么这些胚胎移植的成功率翻翻了。嗯。啊，那么这是很很好的一个，这只是一个后果。那它的原因就在于说，嗯、那么把其中的一些比较差的导致流产的这些胚胎给给淘汰掉了。
1: 啊、哦，那翻翻是很了不起的。那现在有 40% 之四十的、四五十的成活率，还是更高
2: ？在不使用呃这个 PGS 技术，叫叫 pre 呃这个 transfer 呃呃 gene screening 这个技术之前的时候，那么在全世界范围之内，这个一个胚胎的这个、呃、移植的成功率大约是在 20% 到 30% 左右。对，那么。那么在呃使用了这种筛查技术之后，那么在全世界范围之内，啊、嗯呃，那么呃这种移植的成功率就在百分之五十、六十了。哦、OK， 那么在好的生物医疗中心，那么甚至达到百分之八十、百分之八十五
1: 。哦，这么高，那就是相当有保证的了，对吧
2: ？对，是的，啊<吧>、呃，那么就产生另外一个一个一个 consequence， 就是。呃，以前大家说，哎，生完婴儿是容易生很多的这个双胞胎，甚至三胞胎这样子的。嗯那么这其实当初是因为移植的成功率很差，是吧？你只有一个胚胎，单胚胎移植，它的成功率只有百分之二十三十，是不是？那为了呃这个比较有把握，我就多放，多放几个，是不是？中间有一个是好的嘛，所谓的是吧？但是实际上这样其实并不好，因为啊这样容易产生双胞胎、三甚至三胞胎，是吧？这个其实从医学的角度来说并不好。对，不管是从。呃，这个胚胎的呃，这个这个婴儿的角度来说啊，那么还是从母体的角度来说，风险都很大。那么这个胚胎的这个呃，猝死率啊，它的畸形率啊，都呃成倍的提高。对啊，所以从妇产科的角度来说，是不希望你有三胞胎，呃，甚至包括双胞胎的
3: 。嗯
1: 。那那你们现在一般，比如说，如果卵就是受精卵的质量很好，你们现在一般就放一个，即便它比如说有七八个都很好的，其他就都动起来，就放这。一所以说，
2: 从国际的水平上，先进国家，比方说美国、日本，那么都是使用所谓的 single embryo transfer， 就是单胚胎移植了。对 ，OK， 啊，而不是使用这个这个多胚胎移植啊，就是为了避免，尽量的避免给孩子和母母亲的这个风险。
1: 嗯，而且是不是说现在就是说胚胎在体外长得更大一些，再移植进去了呢？跟原来比还说差不多的
2: 。啊、呃，那么这里面可能牵涉到一个所谓的叫做呃 b l a s t i s i s transfer， 叫囊胚囊胚移植技术。嗯嗯嗯、那么就是早期的这个嗯、呃、胚胎，那么常常把胚胎培养到第三天，嗯、所谓桑葚胚的这样的一个阶段，嗯、然后就移植，嗯、是吧？嗯。嗯那么现在的国际上。啊，一般来说，把它培养到囊胚的阶段嗯嗯嗯啊，囊胚阶段的话，那那那这个已经有有有上千的这个细胞了啊,嗯嗯啊，已经分化成，那么胚胎已经分化，嗯，这成滋养成细胞和和和和心成细胞，那、啊、到已经已经比较 complicated 了啊，嗯嗯那个时候，然后啊来移植，那么本身囊胚移植的成功率就。比。比那个高要高，对对
1: 对。那一般长到囊胚细胞、啊、大概多少天呢
2: ？大概五到七天的时间
1: 。哦 ，OK。嗯，然后再放进去。那么
2: 最后它的这个 criteria 不是天数，而是看从形态学的角度来说，看它是否形成一个所谓的囊，这个 cavity 是否形成
1: 了
2: 嗯。嗯嗯。啊，那么 cavity 形成了，呃，那那才能说 OK， 你到时间。但这个时间差不多是五天到七天，有些时候。第五天就出现了，有的时候要到到第七天
1: 啊、哦。那是不是说七就是说呃，比如说有七个受精卵，都把它们都培养到那么大呢？还是说是一次只培养一个？如果行，就其他就。一般
2: 来说会、嗯、会一起培养哦，因为呃，你比方说一个 typical 的这样的一个试管婴儿周期 nowadays， 比方说、嗯、<哼>呃，可能取出十个卵来是吧？嗯、然后受精完了之后的话，呃嗯。呃呃可能你有有有九个到十个啊、嗯，可能这个受精率大概在在百分之九十以上啊。嗯，嗯那么然后嗯，那就是 day one， 然后 day one 的话，然后开始培养，呃，那么到第三天的时候，大约可能还有嗯 ，possibly 可能百分之七十、百分之八十还在，也就是说你原来有十个的话，可能你现在还剩七个到八个。对、嗯，啊，有有一两个可能不长了，就淘汰
3: 了，<吧>嗯，
2: 哎，淘汰掉了。那么然后到囊胚阶段，到第五天、第六天的时候，可能只剩下一半了，嗯、是吧？你原来有十个的，可能只剩下五个，对，是吧？嗯。那么这五个的话，呃，然后一般来说是作为这个三代试管婴儿技术做这个所谓的 PGS 的这个测试的话，嗯、这个 biopsy 一般是在囊胚，囊胚上做的，嗯、是是找滋养层细胞上，啊，取细胞下来做的啊。那，嗯。
1: 就是说基因筛查就是在这这个阶段，就是说一般是要长胚了啊，啊对其实
2: 也可以在在进行第三天的这个胚更早一点，嗯、但是那时候细胞少嘛，对、嗯、吧？对你取细胞的话，呃，一个是技术要求就高了，是吧？嗯嗯、第二个就是你你只能取很少的细胞，你可能只能取一个了，对吧？然后单细胞里面，不全面嗯、啊，你再提取 DNA 呀、啊，这后面还有比方说。P 呃，这个这个 P C R 放大啊，什么诸如此类的这些东西用上去啊，嗯、但是这个里面就是你你用的材料越少，那么你可能实验操作的要求就越高，那么，嗯、呃，也就是说又、呃、有可能，比方说实验实验的过程当中，呃，这个技术不过关的话，那么就有可能，嗯，压根信号都没有 ，DNA 都提不出来，是不是？嗯。那么，同时对于胚胎的伤害可能会
3: ，壮大，可能会
2: 比较大，<对>因为你总共才几个细胞，是吧？对，对你可能到。啊，那么你到后面到到能被阶段的话，那比较那细胞多了，你可以取几个细胞下来都没有问题啊，都可能取、嗯、取若干个，那你 biopsy 的难度降低了，降低了，嗯、然后你的信号的这个呃准确性是吧？你的这个、嗯、呃就是出现这个呃 f o r c e negative， 就是你压根没信号，对,对你压根什么什么都没有，嗯、呃，这个没没有信号的这种现象就降低了，是吧？这都很重要，嗯、从实际操作角度来说就。
1: 呃，成功率高，便利很多，哎、
2: 嗯
1: ，便利很多。那那剩下的囊胚，比如说你现在就以一个进母体，那剩下的四个还可以动起来，以后化了还可以接着<对>接着那个， <Exactly. S 1> 这都没问题啊。嗯
2: 、对，现在呢就是说，呃，那么这个胚胎的这个冻技术现在也很成熟了，也、嗯、这也仅仅是在过去啊、呃、十年的这个阶段里面成熟起来的，嗯、你可能甚至于。五年前的话，哪怕是在科技非常发达的美国，嗯，那可能还也有很多实验室，啊，他们可能啊，从胚胎冷冻的这个技术上来说，嗯，还不是还还不是很先进哦，还不成熟，嗯。那么其实这个试验，这个胚胎冷冻的话，实际上是很难的一个技术，嗯。啊，这个不像我们说 ，OK， 我我买了一盒鸡蛋往冰箱里一放就完了，这这不成的 ，OK
1: 。这个因为这个液氮，这
2: 个冷冻的这个过程的话，因为这个里面。会形成晶体，那么晶体呢就就很容易刺伤这个、嗯、呃细胞，是吧？嗯啊、嗯呃，鸡蛋的话，你你你也会产生这样的问题，但是问题是 ，OK， 鸡蛋里面你哪怕细胞刺破了也没有关系，对吧？反正我们最后吃的这个鸡蛋都是变性的鸡蛋，<对>那那那那原来怎么破的没关系。嗯。那从这个，如果说你指望这个细胞最后还是活的话，还能活的，还能把它 recover 啊，把它解冻啊、嗯嗯、啊，还能成活的话，那么啊、呃、这种。很容易形成晶体的这样的这种粗暴的这种冷冻技术就不行了。嗯，那么这是当初实际上在美国这个橡树岭国家实验室里面一位这个 Dr. o t Steve l i b b r 博士，那么他做的是很基本的液体相变的研究当中研究出来的成果。也就是说，他当时做的这个研究就是 OK， 我可不可以把以水为基础的这样的一个液体，不经过结冰这样一个过程，把它变成固体？啊、
1: oh, OK oh. 啊是吧？那他
2: 研究了一种技术叫做。玻璃化冷冻技术，要我们知道，这个玻璃实际上是介于液体和固体之间的，中间没有明显的相变，是吧？嗯，在某一个温度的时候，它是液体，所以具有流动性的。嗯，嗯那么你到过了另外一个温度的时候，它就一下就凝固住了，它没有一个这个这个 disruption， 没有一个一个一个一个所谓明显的相变、嗯嗯嗯、啊，就叫 f a c e transition transition， 它没有。嗯，啊，那么它就研究了这么一个。formula 是吧？嗯， uh, 就是 OK， 我加了这个，在 viscosity 上做了什么样的变化？是啊，热传导上面做什么什么样的变化？最后它达到这样一个目的。最后发现用这样的技术，我们就可以用于避免呃这个生物冷冻技术当中所会产生的这些晶体、这些相变
1: 。啊， uh, uh, 这样就保保持了这个受冻的这个受精卵的这个质量、啊。对对对。啊、嗯，对对对。那,对对那现在这种技术，它一般能存活多少年？嗯、还是十年吗？还是说还可以更长？
2: 这样的技术，反正在，在在有生之年是没有问题的。你比方说，五十年、一百年，这都是没有问题。Oh,
3: <okay. S 1> 因为
2: 这个这个冷冻技术都是在呃液氮的温度下，那在零下一百九十八度的这个温度下保存的、嗯、啊。<对>你们知道，我们小时候的时候经常都说，哎，我们在那个呃那个那个苏联的呃西伯西伯利亚冻土层里面挖出了一个猛犸的蜡像，猛犸它猛犸象啊，就保存的栩栩如生什么？嗯、那个才零下大概几十度的温度。啊，所以想象一下，这个液是零下一百九十八度。嗯，<笑>所以所以现
1: 在现在这个对于女生来说，这个后悔药这个时间买的更长了，对不对
2: ？所以所以所以呢，产生了这样一个所谓冻卵的这样的一个呃一个一个一个,一個像，这个呢，在在美国，比方说啊，大的很多大的这个公司啊，包括苹果啊、什么 Google、啊、这些公司，都变成一个公司的福利了，也就是我给你钱，你动，这样你也不用担心说 OK。嗯嗯我我现在二十五岁了，我现在急着要去出去找个先生生个孩子，如此类的啊。你你可以把你的卵给冻上，是吧？公司出钱，然后你比方说，等到你哪怕三十五了、四十了，你再来生都没问题，是吧？不用担心说自己的嗯，那卵它质量下降、嗯
1: ，对，那它冻卵它是冻的，它是冻受精卵的，还是说就是母体的卵？那这个受精卵和两种哪一种成活率更高呢？
2: 其实，呃，这是个非常好的问题啊。其实这个，嗯、这就说到就是比较比较高深的地步了。嗯，其实简单的来说，其实是动受精卵更容易。嗯，那它的这个，呃，从理论上来说啊，更容易。那么动这个呃卵子呢，未受精的卵子呢，更难一些。对。Having said that，Having said that，、嗯、其实现在的，比方说，啊、呃，桑森斯珍博士发明的这个这个。啊、uh, ，cryo tech 这技术啊，嗯、那么这些呢已经对于这个呃冻卵也变成一个可以达到百分之百的存活率的这样的一个技术
3: 了啊。哦、
2: 所以说啊、呃，这件这可以说啊、呃，这个问题也解决了。嗯啊，嗯以前呢就是说 OK 啊、呃、这个受精卵，那么这个 recovery rate 我们是可以达到百分之九十、百分之百。嗯，那么。这个、呃、如果是卵子的话，嗯、那么哎，这个这个可能这个成活率大约在百分之七十、百分之八十。嗯、那么现在的话，如果用汤川正人博士的这个 g r y o tech 技术的话，啊、呃，那么可能你这个卵子也可以达到百分之百
1: 。哦，所以就是说我动的时候并不用着急找着下家哈，我只要自己一方出<笑><好>出资就行了。
2: 对对，所以说这从这个妇女运动的角度来说，这是非常具有革命性的工具，是不是？对啊。
1: 对啊也就是
2: 说，理论上来说，我们不需要老公了就可以生孩子。
1: 对啊，就是啊，<笑>前阵不是这个被批判吗？这个中国女性花巨资出去找找精子，这个国人男性非常不忿啊,啊
2: ,啊，这个我觉得这是一个，呃，我我我我个人觉得来说，我觉得这个这个冻卵这样一个技术啊，不管是冻卵也好，冻、嗯、胚胎也好，是吧？嗯，嗯我觉得对于呃…… Women's movement 对于这个女权运动来说是个非常好的事情，对吧？嗯嗯、这是显然的。嗯、那至于说中国的这个很多人，他的这个 motivation 也许并不是从从女权运动的角度,的角度啊，对,对，可能是可能很多人的考虑是是,是这样两个方面：一个是 OK， 他就想生个混血宝宝，嗯，是吧？嗯，呃，那个所以呢，他想找一个这个呃，比方说其他人种的精子，是吧？然后呢，中间还说 OK， 我要他的教育程度高，我要这人是长长青藤校毕业的，什么出什的这些要求对对对、嗯、啊。那么、嗯、啊，还有一种呢，就是还有一种想法，就是很多人之所以到美国，比方说，呃、嗯，你那儿呃呵呵，包括我们的这个这个这个寿光医院也是这样子。嗯、那有很多中国的这些啊、呃、妇女，其实她自己也可以生，是吧？嗯,嗯她最后呢，就是。孩子呢，选择生在美国，甚至通过代孕的方法，用美国代孕的方法生孩子。那么为的是其中一个很大的 motivation， 这个小孩将他一落地就是美国公民了，是吧？美国籍。那么对于孩子来说，啊，将来那么他的选择的空间比较大，是吧？他也可以在中国生活，也可以在美国生活。那么等这孩子到了十八岁之后，自己的父母还可以移民，是吧？美国就是，呃，美国公民成成年了之后，那么可以给自己父母。办移民，直接亲属办移民，是吧？对对，对那就变成一个就是移民的途径了，嗯、是不是、
1: 嗯？就是要等十八年<笑>
2: 、啊、对，十八年对啊，孩子长大了、嗯、
1: 对，所以就是说，那现在就是说，从你的观察角度来看，这几年去美国做这种试管婴儿什么，是不是有井喷的现象？啊
3: 、呃，
2: 对，就是发展很快、嗯、啊，可能比方说。呃，甚至于在过去五年当中发展都很快，可能是可能是，呃，呃，可能五年前的话，也许一年大约数量级在上万人左右，啊、呃，中国可能上万人到美国去做试管婴儿，嗯，现在的话，可可能是在五万到十万左右的这样的数量级
1: 了。我天啊！嗯，这你真是这个入对行了。
2: 嗯、<笑>没有，嗯、呃，这个的话，我觉得就是。呃，从从从试管婴儿的角度来说，那么呃，显然这个中国其实在这方面的需求是非常大的。从从国际的这些大国上来说啊，<对>因为从不孕不育的几率上来说，嗯、比方说在美国这样的国家，那么在人口当中，嗯、在生育人口当中，大约百分之六的人是不孕不育的。嗯啊，但中国与此对比，在一三年的统计数字是这样，不孕不育的人口是百分之十六。
1: 十六， 16? 怪怪、啊
2: 。甚至有人说，可能这个数字是低估了，可能还更高。啊，至于什么原因，那么可以是可能中国的污染，啊、呃，不管是水污染、饮食污染，是吧？嗯、空气污染，嗯，啊、呃，生活还有就是啊、嗯呃，生活压力是吧？嗯、这些可能因素都有。但是总而言之，那么中国的不孕不育的几率比先进国家要要要成倍要甚至于两倍甚至三倍这
1: 样子。嗯哦那就从从技术角度来说，国内的医院做试管婴儿和国外的，你觉得现在差距还是很大吗
2: ？我觉得，我觉得差距还是很大的。就其实主要是几个方面，啊、一个就是国内的医院啊、呃，呃，我觉得就是国内的医生是需要面对的这个病人实在是太多了，嗯嗯、包括试管婴儿中心里面啊，嗯嗯、各个试管婴儿中心全部都是人满为患、嗯。嗯嗯。啊，就说呃。即便如果他们有同样的技术，可能他们也不能做到最好，嗯、是吧？因为这个试管婴儿其实，呃，是一个非常精细化的这样的一个<对>一个、嗯、一个医疗手段啊，嗯、中间都非常个人 ，individual、嗯。啊，对。那么，如果你不能给病人足够多的 attention， 足够多的时间，足够多的 care， 你是不可能做好的，这是其一。其二来说，嗯、技术上来说，确实还是有差别的。比方说，呃，三代试管的技术的话，那在美国已经是很普遍了啊，嗯。嗯我的这个模式可能中国不一样啊，但是中国的话，可能只是少数一些比较大的医院啊，先进的医院可能在这方面已经跟上这个、嗯嗯、呃，用用上国际化的这些工具，但是也但是绝大多数的医院都一般不用。我觉得还有一个方面的问题是中国的医院可能他们在观念上属于是比较落后的
3: 。
1: 怎么讲呢？呃、就
2: 是就是可能有一些先进的技术，他们不是用的，啊、呃，他们。不不愿意用啊，或者用的方法不当啊，什么诸如此类的啊，我我觉得这个这个里面就就就呃，至于什么原因就就更复杂一些了。但是从我的观察上来说
1: 是这样子、嗯。哦，就是、说一个是萝卜萝卜快了不洗泥，另外一个就是说这个技术上、<对>这个观念上还需要一些转变
2: 。对对对，是的。嗯、哦
1: ，那就是说从成功率上来讲，它比你们差多少呢？比如说。
2: 呃，我觉得可能，嗯，普遍的来说的话，我觉得可能，可能国内的这种移植的成功率，因为国内其实也很少有用这个三代试管的，因为国内，哦、呃，用三代试管这个基因的这个筛选技术的话
3: ，它还是不、呃、都是
2: 需要有啊，嗯、需要有需要有一定的扩论扩适应症才成啊啊、哦呃、嗯、呃，然后并不是普遍的用啊、呃，那么，啊、呃，所以说就是前面提到的所有的这些。弊端那它都有，所以它的移植成功率一般不会高于，比如说百分之三四十这样。所以说，国内还是在普遍的使用多二代移植的这样的技术啊啊啊，二移植技术。哦、对
1: 、哦，那比你们差接近一半的这个成功率，因为你刚才说现在你可以达到五六十， 60, 再翻翻对对对。对哦，那怪不得这个。我觉得
2: 还有一个问题就是国内的，因为因为病人太多了嘛，嗯嗯你比方说嗯，北京三院啦、嗯、什么，呃，这些医院，尽管来说他们主持的这些医生。比方说，北京三院的这个现在已经是院长，了，原来是，呃，试管婴儿中心的主任，像乔杰博士的话，啊，原来也是在斯坦福呃医学院做博士后的啊，所以他对于一些新的技术，那么他掌握的是比较好的。但是尽管他掌握了这样的技术，他可能也不一定
3: ，
1: 就是能
2: 能给所有的病人病人都用，因为北京三院人多到每天早上五点钟你要去去挂号不一定挂得上，哎，一天都是几百个号都没了
1: 啊。嗯
3: 。
2: 所以说你在这种情况下，很多时候不是一个医疗技术的比拼了，嗯，是吧？你可能有这样的技术，你也施展不出来。你每天你看到个人,人太多了
1: ，对对对，啊、嗯
2: 、对，嗯、好多技术你也不可能每个人都用，对。嗯、尤其像试管婴儿这种，就是需要非常精细的这种、哎啊
1: 、慢工出细活的
2: 。哎，你你你这玩意儿之后，你人太多了，你就不行了。是吧？本来应该是景德镇的大师，一天只能出一个炉子，嗯、不是不是，这一年只能出一个壶。嗯、完了之后，你现在让他要出一千个壶
1: ，嗯、你说他能做得好吗？是啊，是啊、嗯<笑>这个。所以这个中国不是去产能的问题，<笑>这个供给侧改革这个是另外一方面<笑>
2: 。<笑>对，另外一方面，对对对，对是的啊。嗯
1: 哎，那再问问，就是说，原来肯定一般来说是年纪比较大的夫妇，这个因为实在困难生不出来。那从你现在观察来看，是不是说，啊、呃，比如说同性恋啊，或者是这个年纪偏小的，这个不愿意 try 了，就就想这么干一下，是不是这种比例也会增加比较多了呢
2: ？对，对，我觉得现在这是明显的，尤其是呃这个病人来说啊，嗯、我们在美国的医院主要也是服务美国。美国病人，那么所以美国病人，那有一些是中国病人。我们相比较来说的话，美国病人一般真的是因为生不出来，嗯，对吧？几乎看不到有人说我就是不想生，我不想这个那个怀孕，<对>我我我我想找个代母，对，我
1: 想做
2: <对>试管到我只是 p r o c r e a t n 啊，这样的人几乎没有，嗯，我就没见过、嗯、啊。但是中国很多人是这样，就是
1: 中国土豪太多我，我我不不想生，我不想怀孕，嗯
2: ，嗯嗯啊，我甚至现在有二十几岁的女孩都已经说还没结婚呢，说啊，我妈一说了。还有这个代孕这样的事儿，那太好了，以后我们家闺女绝对不还，就是就代孕。所以很多时候就就变成了一个 l i f e s i z e 的 choice， 压根儿都不是一个医疗上的 choice，、嗯嗯嗯、是吧？嗯嗯对。那么这个当然我们并不鼓励大家这样去做啊，但是我觉得，呃，很多人从尤其中国来说，很多人是这样想的。另外呢，就是就比方说，在美国，我们做性胚胎的性别筛选是很嗯嗯完全合法的啊。嗯嗯对。那么对于中国的很多人来说也是有吸引力的。那么他们，比方说，呃各种各样的原因，嗯、是吧？那么有比较合理的原因，嗯，比方说有些人他天生有啊、呃、跟性染色体相关的遗传病，啊、哦，有些啊<对>、呃、遗传那那没办法，对不对？说 OK， 你这个是女孩儿，他就没事儿，嗯，是男孩嗯、呃，比方说百分之五十的几率，嗯，他就是呃呃就会生病，是吧？嗯、比方说当。死。Muscular Dystrophy， 嗯，呃、嗯，这种肌肉萎缩症呢，就是、嗯，呃、嗯，是在这个呃，男孩 ，X 染色体上的是吧？那么男孩只有一个 X 染色体，
3: 对
2: ，那如果说，呃，他的这个 X 染色体，他这个 X 染色体是来自母亲的，如果母亲是个携带者，嗯、那么这个儿子那就有百分之五十的可能性也会得病，嗯，因为他只有一个 X 染色体，是不是？嗯嗯、如果说女儿就没有关系，女儿的话，即使遗遗传了他母亲的这个 X。X 染色体上的这样的一个啊，当 muscular dystrophy 的这样的一个基因，它的最后呢，顶多就是个携带者，它不会隐性呃，哎，它是个隐性，对吧？嗯。那那这个 muscular dystrophy 其实是一个不治之症，嗯啊，就是很很痛苦的，小孩子对，最后就就就就很很早就得夭折了啊，不能复吸，对，这很很可怕，嗯啊，所以说，那么有些人是有这样的原因，我觉得这是 legitimate， 对吧？做性别选择那是对的，嗯。但是呢，很多人可能就是为了，往往说，哎，我我就想儿女双全，是吧？嗯、我我老大我必须是儿子，老二是女儿，嗯、或者 vice versa 之类的。嗯嗯嗯、那么这个可能就是我们中国的文化比较特有的一种现象，就是呃，这个想想要这个呃儿女双全是吧？嗯、或者说呃、嗯、prefer 儿子对之、嗯嗯、对这些我们都见到过，很多人是。哦自己生都 perfectly fine， 但是他们不愿意生，不愿意自己去去试，不愿意自己去就是，比方说随机的是男孩儿女孩儿，这种
1: 。嗯,嗯想经过科学的筛选，另外如果找能找个代母，这个母亲受的苦也少一点
2: 。对，是的，嗯。但是我可能觉得，就是从文化的角度来说、嗯呃，可能我们中国的文化里面，呃、这个怀孕生产是一个。用我们中国话来说，过鬼门关的这样一个事情，嗯、是吧？嗯，呃，不管是什么样的原因，也许我们过去的这个医疗不够好啊，诸如此类的，是吧？嗯，那最后的 consequence 就是我们的文化里面，这个怀孕生子变成一个呃非常痛苦、非常可怕的这样一个事情。嗯
1: ，他、嗯、也没有这种宗、嗯、宗教的 bonding， 这个圣母圣子的关系
2: 。啊，<笑>对，我觉得对西方来说的话，一般不,不存在这样的问题。文化当中，对于怀孕生子这样的一个事情，呃，是一个非常，呃，非常温暖的这样的一个概念，是吧？嗯嗯，跟我们可能中国文化里面的这种感觉完全不一样
1: 。对，那那就是说，现在这种同性恋啊什么的，呃，国内去美国做的多吗？还是还是现在还是,还
2: 是很多的，是吗、嗯？还是很多的，对对对。嗯、那尤其是男性同性恋，那么、嗯。这方面，我们可能是因为男性同性恋可能在是不是比较 open 吧？可能是我觉得嗯,嗯,嗯这样很多女性的呃很少看得到，可能我觉得可能就是比较隐蔽吧。啊，嗯，对。
1: 那他们一般找的这个卵子的供应者是呃这个这个
2: invariably 百分之、嗯、百的，我们遇到的、嗯、全部都是找白的女性的卵子
1: 的。哦，真的 ？OK，
2: 对对。<笑>对对
1: 那、嗯、那这样，如果把小孩带回去一看。不就是知道这个不是自然这个
2: ？因为可能我觉得，我觉得这可能从某种角度来说是个好事儿。嗯、也就是说，中国可能对于同性恋的这种呃压力来说少了，是吧？他并不在乎说、嗯、，OK， 我就是个同性恋者，我的、嗯、我或者说我我是一个非传统家庭的孩子，是吧？嗯，嗯这孩子就是我在国外跟我说。呃，找了一个混血，就生了个混血宝宝。嗯啊，嗯我觉得好像这种压力，呃，中国好像不是那么严重了、啊。啊，从某种角度来说，比美国是
1: 啊，那跟美国比呢？跟
2: 跟美国当然不能跟美国比，美国这个可能、嗯
1: 、更开放，嗯
2: 、更更更开放一些了
1: 啊。尤其你们加州那嘎瘩
2: 。对对对，是的啊，这这个是啊，而且他们有很很这个完善的社会保障的这种。这种制
3: 度
1: ，
2: 嗯嗯嗯，所以说更没有这涨价
1: 了呀。哦，那不管怎么说，这个技术的进步也促进社会的进步，观念的改观念的改变，所以也是一件好事情。对
2: ,对,对，是的，我我觉得是个好事情啊。从这个侧面上来看，我觉得啊、呃，中国从嗯同性恋这个阶层的他们的生殖需求上来说，好像啊、呃、还不错。嗯
1: ，哦，好的。那今天时间录的也差不多了，这个非常感谢东子给我们上了这么好的一、嗯、好一堂教育之课。<笑>这个下面还以后肯定还要再向你请教各种这个这,这方面的问题
3: 。好，嗯、那好，好那那就先这样，嗯、先
1: 这样，好，哦、好，拜
3: 。<Bye. S 3>
4: C'était pourtant hier. Mentirait ma mémoire et ces visages d'enfants et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n a v e z rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l é t e n d r e Oh, mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à ton dégât. 但当我们活得太美、太强，我们忘了时间的流逝。我们失去一点方向，在太广阔的天地中，我们几乎无法适应。我们不得不让出空间。如果我能再活一个晚上，再活一个小时，再活一个…… C'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au、oh、juste un léger retard. Y en a tant qui tue n t le temps, tant et tant qui le s l perd e n t ou le passe, n tant qui se m a n e n t inventant les r ê v a n t n bas, instant s de grâce où、oh, je donne ma place a u p a r a d i s Si l'on m oublie sur terre. encore hier, encore un soir, encore une. Heure